0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über ein Motiv, an dem sich manchmal die Geister sehr scheiden, und zwar das Motiv Ordnung und Struktur. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, weil das ist eins meiner hohen Motive. Meins nicht. Das ist gut, dann haben wir wieder so ein bisschen Ping-Pong. Dann können wir mal schauen, wie sich das tatsächlich schon bei uns beiden so in die verschiedenen Ecken spürbar deutlich macht. Ja, Ordnungsstruktur ist tatsächlich ein ganz interessantes Motiv, woraus auch Reibereien, Konflikte, Streit entstehen kann. Es steckt aber nicht nur das dahinter, was man jetzt vermutet, nämlich dass man ähm, den Antrieb hat und und, ähm, den Wunsch hat, dass alles ordentlich ist und strukturiert ist, sondern da stecken noch weitere Sachen dahinter, wie ähm, äh, dass man sich an Regeln hält, dass man äh, pflichtbewusst und diszipliniert ist, dass man Pünktlichkeit ähm, erwartet und auch selber pünktlich ist. Also nicht nur dieses... ähm, Chaos oder nicht chaos sein, sondern eben auch andere Sachen. Ja, Was auch dahinter steckt, was äh, ganz interessant ist, ist, Menschen mit einem hohen Ordnungsmotiv, die wollen Dinge erledigt haben. Dadurch zählt es auch zu den Leistungsmotiven, weil ich eben immer am Schauen bin, dass ich mit den Sachen fertig werde, dass ich sie abhaken kann, eins nach dem anderen, und ähm, ja, dass ich im Prinzip dadurch meine Leistung bringen. Natürlich auch noch, was ja dahinter steckt, dieses Pflichtbewusstsein und diese Disziplin, die man dahinter auch an den Tag legt. Mhm.
0: Ähm, Also das sind dann die Menschen, die äh, To-Do-Listen haben auch?
1: Genau, das sind die Menschen, die To-Do-Listen haben, für die es auch wichtig ist, dass bevor man ähm, irgendwas startet, eine To-Do-Liste gibt, dass es einen Plan gibt, ja. Ähm, auch noch, dass es dann Regeln gibt, die eingehalten werden, ähm, wo, man, wo man einfach einen Schritt nach dem anderen gehen kann, wo man eins nach dem anderen abhaken kann, das ist für so Menschen wichtig. Ja, ich meine, da kann man so weit gehen, ähm, es ist jetzt egal, ob das zu Hause oder in der Firma ist, Ja, wenn wir jetzt mal zu Hause anfangen und schauen mal, da schaut es dann nicht nur ordentlich und aufgeräumt aus bei solchen Menschen, sondern das ist dann auch alles geordnet, also im wahrsten Sinne des Wortes und Da sind die Bücher entweder nach Alphabet oder nach Farbe oder nach Größe oder wenn möglich ist, sogar nach allem, je höher das Motiv ist, nach allem geordnet. Da... (lacht) Ich habe mir ein ganz lustiges Bild dazu gesehen, ähm, oder das ist nicht nur ein Bild, sondern es ist ein ganzes Buch darüber, wo einer äh, äh, Fotos dazu gemacht hat, wie man Sachen ordnen kann, und der hat dann die äh, Buchstabennudeln in der Suppe geordnet, ja, nach A bis Z, oder ähm, hat die Bleistifte praktisch, oder die Farbstifte, die hat alle farblich schön übereinander abgestimmt. Das kennst du vielleicht auch, ich weiß nicht. Ähm, bei den Kindern kann das eben mal sein, die einen stopfen einfach ihre Farbstifte wieder zurück in die Packung, die gar nicht ordentlichen, also wenn der Wert unter 5 geht, die tun es gar nicht mehr zurück, dann bleibt es einfach liegen da, wo es liegt. Ja? Und je höher der Wert ist, umso ordentlicher wird es. Also ein mittlerer Wert tut die dann immerhin schon wieder zurück in die ähm, in die Verpackung und ein ganz ordentlicher Mensch wird die wieder nach der Farbe sortieren und reinmachen und auch schön brav wieder genau dahin liegen, wo er sie rausgeholt hat.
0: Und hat da hat er auch Freude dran, für den ne? ja. ja,
1: ja, total. Also ähm, tatsächlich Menschen, die ähm, ein hohes Ordnungsmotiv haben, die haben auch den Drang aufzuräumen. Das heißt, ähm, natürlich muss man dann die Zeit auch dafür haben und dann spielen da die anderen Motive mit. ja. Aber wenn ich die Zeit dafür habe, dann räume ich gerne auf. Ich mache gerne Strukturen, auch in, in einem Unternehmen ist es für mich dann ein Spaß, wenn ich dafür eingestellt werde oder wenn mein Job tatsächlich das ist, ähm, Strukturen zu erstellen, äh, für Ordnung zu schaffen oder vielleicht auch Regeln zu erstellen, also soll, ein Regelwerk zu erstellen. Das sind tatsächlich Sachen, wo man in den Flow kommen kann und wo man mit sich zufrieden ist, wenn man das schön der Reihe nach alles ähm, fertig bekommt, ja.
0: Es wird ja, ähm, oder das merke ich bei meinen Kunden oft, dass die das verwechseln mit dem Ästhetik und Schönheitsmotiv, also zumindest was das Aufräumen und die Sauberkeit und, ähm, äh, und Ordnung äh, ja, äh,
1: betrifft. Äh, ja. Kannst du da
0: noch was zu sagen?
1: Ja, also ähm, Das Lustige ist, dass man es einmal verwechseln kann und dass es auf der anderen Seite natürlich auch die Kombination mit dem Motiv immer gibt, weil das ist ja auch ein Motiv Ästhetik Schönheit und ähm, was eben nicht dahinter liegt ist, dass wenn man ordentlich ist, es auch sauber sein muss und ästhetisch sein muss. Wenn ich einen niedrigen Ästhetikwert habe, dann will ich es einfach nur aufgeräumt haben. Dann müssen die Dinge an ihrem Ort sein. Dann brauche ich Pläne und Regeln und so weiter, wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe. Aber wenn die Ästhetik und die Schönheit auch noch hoch ist, dann potenziert sich das natürlich. Ja, also dann ist eine Wohnung nicht nur aufgeräumt, sondern auch noch blitzeblank. Ja, da findet man dann keinen Staubfusselchen mehr in irgendeiner Ecke. Dann ist das eine Kombination, die sich potenziert, ja. Während das andersrum, wenn man es mal andersrum nehmen sein kann, ich habe ein niedriges Ordnungsmotiv, das geht ja genauso, ja, und habe ein hohes Ästhetikmotiv, dann ist mir schon wichtig, dass es sauber ist, aber dann muss es nicht unbedingt ordentlich sein. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt mal vielleicht nicht ein ganz niedriges Ordnungsmotiv, gehen wir mal irgendwo so in den Wert von 10 bis 15, ja, und du kommst zu jemanden in eine Wohnung, der hoch Ästhetik hat, dann fühlt man sich in der Regel sehr schnell wohl in so einer Wohnung, weil es schöne Dinge gibt, die ist schön dekoriert, die ist sauber, ja, die ist geputzt, ja. aber wenn du dann vielleicht einen Schubladen aufmachst oder einen Schrank mal aufmachst, dann ist da ein geordnetes Chaos in der Regel drin, also so wie ich vorhin mit den Stiften gesagt habe, dann sind die Teller nicht unbedingt alle schön aufeinander gestapelt oder ähm, das Besteck liegt durcheinander in irgendeinem Schubladen. Also das ist der Unterschied dann. Ja? Dann ähm, hat man auf den ersten Blick zwar auch das Gefühl, oh, hier ist aufgeräumt, aber eigentlich ist es nur sauber und so ein ästhetisches, ähm, dekoratives Wohlfühlen, ja, das man da empfindet. Und beim Aufgeräumtsein sein ähm, kann man was Ähnliches empfinden, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich das eine oder das andere Motiv hoch und niedrig habe oder wenn ich es eben sogar in einer Kombination habe.
0: Wo kann das denn kippen, wenn man man sagt, ab 25 aufwärts ist es ja oft irgendwie, kann es ja auch mal ähm, kippen halt. Was ist denn, was passiert denn da?
1: Ähm, Ja, wenn ich über äh, 25 bin, dann kann es eben zum einen sein, dass ich einmal meine ganzen äh, To-Do-Listen. oder so viele To-Do-Listen habe und so viele Regeln und so viele Pläne habe, dass es am Ende im Chaos endet. Also vor allem für andere, die diese To-Do-Listen dann gar nicht verstehen und und auch überschauen können noch. Also so, dass ich vor lauter Ordnung wieder über Ordnung, über Excel-Listen, über To-Do-Listen ähm, letztendlich wieder im Chaos versinke, ja, weil ich eben alles geregelt haben will, weil ich alles geplant haben will, weil alles strukturiert sein muss, dann kann das eben auch wieder mal so viel werden, dass die Ordnung zur Unordnung wird. Und das andere, was ich feststelle, ist, dass Menschen, die einen hohen Ordnungs-, äh, ein hohes Ordnungsmotiv haben, oft Oder nicht oft, sondern das ist der Drang, Dinge zu erledigen, abzuhaken. Und man sie nie erledigt kriegt, weil immer schon wieder neue Aufgaben dazukommen. Also man ist ja ständig am Tun, dass man schaut, ähm, was muss ich heute tun, was muss heute alles erledigt werden. Man macht sich oft jeden Tag eine neue Liste oder man hat auch eine Wochenliste, eine Monatsliste, keine Ahnung. Und natürlich kommen jeden Tag Aufgaben dazu, die ich erledigen will. Und das sind oft dann halt so... ähm, dieses Pflichtgefühl, dieser Drang, alles erledigt zu bekommen, egal wie wichtig es ist und egal, wie, äh, ob es jetzt heute oder morgen gemacht werden muss, man hat einfach immer dieses Bedürfnis, die Liste abzuhaken. Und das kann dann am Ende dahin führen, dass man es nie fertig kriegt. Ja? Also das mhm. ist genau auch hier wieder das Gegenteil bezweckt, was man eigentlich bezwecken will, nämlich fertig zu werden und man wird nie fertig.
0: Mhm. Ja, und das führt ja natürlich auch zu großem Stress, ne? Und gerade wenn es, wenn man in Situationen ist, wo man vielleicht eh emotional nicht so stabil ist, dann kann das natürlich noch das ist so eine vermeintliche Sicherheit, die man erstmal hat, wenn man Ordnung und Struktur dann in sein Leben bringt. Aber wenn man dem dann nicht Herr wird, ja. dann wird es halt, halt noch zum größeren Stress. Ne?
1: Ja. ja, vor allem, wenn ich dann Motive hinten dran habe, auch hohe Motive wie Perfektionismus. Wenn ich dann nicht nur fertig werden will, sondern auch noch in der super-duper Qualität das alles erledigt werden muss. Oder eben, wir hatten vorhin die Ästhetik. Da steckt ja in der Ästhetik, in der Schönheit, dass die Dinge schön zu Ende gebracht werden, auch ein Stück Perfektionismus oder den Wert Gerechtigkeit. Ja, Wenn ich einen hohen Gerechtigkeitswert habe hinter der Ordnung, dann habe ich auch das Gefühl, nicht nur für mich die Dinge erledigt zu bekommen, sondern auch für die anderen und jedem anderen gerecht zu werden. Also da, wenn verschiedene Motive noch hinten dranhängen, Einfluss macht, wenn noch dranhängt. Ja, das ist ja auch so ein so ein Power-Motiv, wo ich noch mehr Geschwindigkeit in das Erledigen reinbringen will. Das heißt, dann will ich die Dinge nicht nur erledigt kriegen, sondern auch noch schnell, zielgerichtet. Ja, dann muss das so zack, zack, zack gehen. Ja, also dann ähm, ähm, sind das Motive, die das eben noch potenzieren. Und dann kann es tatsächlich gern und gut passieren, und das passiert auch immer wieder, dass ich halt voll im Stress bin und auch nicht mehr rauskomme, dass ich aus diesem Kampf da sein. Ja, also man ist ständig am, am Kämpfen, obwohl jetzt nicht unbedingt das Wettkampfmotiv mit dranhängen muss, aber äh, das, wenn natürlich mit dranhängt, das ist es auch noch mal ein Verstärker, aber das muss gar nicht jetzt das Motiv hinten dranhängen, sondern es ist wirklich so, dass man in diesen ähm, gefühlten Kampfmodus dann kommt, weil man nicht fertig wird, ja, und, und weil man echt am, am struggeln ist, Ja. Hm.
0: Wie ist denn das, wenn ähm, jemand das hoch hat? Kann der mit Menschen zusammenleben oder zusammenarbeiten? Das ist ja auch bei, also bei Kollegen, wenn man in einem Büro ist oder so. Geht das? Oder ist das ja, großer also, Stress?
1: Ich habe ein hohes Ordnungsmotiv und ich, ich äh, denke schon, dass ich für Menschen, die ein niedriges Ordnungsmotiv haben, echt anstrengend bin. Ähm, und ich habe auch meine Themen natürlich damit, dass ich, dass man Dinge einfach auch mal spontan machen kann, dass man nicht immer erst alles planen muss, also solche Sachen gehen wir nochmal vom Privatleben aus, erstmal gehen wir dann in den Beruf, sonst wird es ein bisschen durcheinander. Also im Privatleben ist es ganz spannend. Ich habe jetzt ein hohes Motiv, Olli hat ein naja, mittleres Motiv. Da merkt man schon, ja, dass er Dinge nicht so genau nimmt. Also er ist auch ordentlich und er räumt auch auf. Aber wie ich vorhin erzählt habe, wenn er ähm, Dinge aufräumt, dann werden die halt einfach in den Schrank gestellt. Da werden die nicht mehr geordnet reingestellt, sondern sie werden einfach weggeräumt. Und wenn ich dann die Tür aufmache und mir manchmal Dinge entgegenfallen, dann räume ich diesen ganzen Schrank auf aus und räume ihn wieder geordnet ein. Das ist schon mein Unterschied. Und wenn einem das nervt, dann kann es da zu Reibereien kommen. Ich weiß ja inzwischen seinen Wert und wenn ich nicht anderweitig unter Druck stehe, dann kann ich darüber schmunzeln. Dann ist es immer wieder irgendwie lustig für mich, wenn ich äh, die Tür aufmache und äh, ein Ordnungswert von 13 oder so kommt mir entgegen. Ja. Also dann kann man besser damit umgehen. Ähm, aber ich habe auch drei Kinder, die alle ganz unterschiedlich sind. Und jetzt sind sie alle ausgezogen, jetzt geht es. Aber in der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, kommt es natürlich dann ähm, zu, ähm, zu Reibereien und zu Konflikten, vor allem, wenn man das nicht weiß, dass die anderen da anders ticken, ja. Ab dem Moment, wo ich das wusste, konnte ich anders damit umgehen, weil wir haben uns dann gegenseitig Räume gegeben. Das heißt, es gab einfach Gemeinschaftsräume, wo mir das halt dann auch wichtig war, dass ich mich da durchsetzen darf und da mussten alle mit anpacken und dann hatte jeder seinen eigenen Raum, wo er sein eigenes Chaos haben durfte. Ja? Dadurch, dass ich jetzt noch Ästhetik hinten mit dran habe, was mir dann aber auch wichtig dass ich da keine äh, kleinen... Ähm, Wälder mit irgendwelchen Kleintierchen entwickeln. Also da da habe ich dann schon Wert drauf gelegt. Aber da habe ich dann jedem sein Chaos gelassen und dann konnte man ganz gut sich miteinander arrangieren. Und wenn man dann auch versteht, dass hinter einem niedrigen Ordnungsmotiv auch sowas wie Spontanität, Leichtigkeit, Flexibilität steckt. Also es ist ja nicht immer... Das eine oder das andere positive, es hat ja beides immer positive Seiten und man diese Seite zu schätzen lernt, ja, also Olli zum Beispiel nimmt mich einfach oft spontan an die Hand und sagt, lass wir jetzt alles liegen, wir erledigen das morgen zusammen, wir machen uns heute noch einen schönen Tag und dann triggert er mich natürlich mit ein paar anderen Motiven, Genuss und so weiter, ja. Und dann liebe ich seine Leichtigkeit und seine Spontanität und seine Flexibilität und das muss man dann eben lernen zuzulassen. Also dass gerade auch äh, beim Ordnungsmotiv das, der, der, der Gegenpol, wenn man hoch ist, der Gegenpol mit einem niedrigen Wert ähm, eine gewisse Leichtigkeit ins Leben bringen kann. Die fünfmal gerade lassen. Ja, Also das hat auch was. Und wenn man das ähm, sehen kann, die schönen Seiten dran sehen kann, ähm, dann wird es ein bisschen leichter mit einem hohen Motiv. Aber gehen wir auch nochmal vielleicht jetzt äh, ins Unternehmen rein. Da kann ja jetzt beides sein. Der Chef hat Hochordnung und das Team sieht das alles nicht so genau. ja Und dann kommt der Chef mit ständigen To-Do-Listen, was alles erledigt werden muss. Da entsteht ja schon hoher Druck für die Leute. ja Vielleicht hat er auch viele Regeln noch, an die man sich halten muss. Pünktlich da sein, pünktlich Mittagessen gehen, pünktlich wieder zurück sein und so weiter. Also all diese Dinge können dann natürlich schon im Team auch Druck auslösen und Stress auslösen. Es kann aber genauso gut andersrum sein, dass der Chef ein bisschen lässiger ist und die Dinge nicht so ernst nimmt und das Team aber erwartet, dass sie To-Do-Listen kriegen, dass sie klare Aufgaben kriegen, dass ihnen die Ziele klar gesteckt werden. Bis wann muss ich was erreicht haben und am besten vielleicht sogar die Einzelschritte mitgeteilt werden. Was darf ich wann wie tun? Ja, Dann ist es genau andersrum. Also das sind dann die Dinge in einem Unternehmen, wo Wo es Schwierigkeiten geben kann. Aber natürlich immer nur, wenn man weit auseinander ist. Also es ist ja immer nur ein kleiner äh, äh, Prozentbereich, der über 25 ist oder der unter 5 ist. Der Durchschnittswert ist auch bei Ordnungsstruktur in den Motiven bei uns bei 15. Also ist man da irgendwo immer so ein bisschen in der Mitte und nordet sich da ein. Aber natürlich, wenn man, und das kann halt passieren, ein Chef mit ganz hoch Ordnungsstruktur hat oder ein Partner privat hoch mit Ordnungsstruktur hat und dann hat man hintendran ein Team, die da eher niedrig angetrieben sind oder ein Partner, der dann auch niedrig angetrieben ist, dann muss man da mal genau hinschauen. Aber ich finde, das ist ein einerseits ein Motiv, dass, wenn man es nicht weiß, Konflikte auslösen kann, aber wenn man es weiß und damit umgehen lernt, auch gut miteinander leben kann, obwohl man weit auseinander ist.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, weil ich habe ja wie gesagt den Wert ähm, eher niedrig, also ich glaube nicht, dass ich ihn unter fünf habe, ich habe gerne so sieben oder so in den Dreh und das war auch schon immer so und ähm, ich bin, als ich noch in dem großen Unternehmen gearbeitet habe, bin ich in äh, einmal eine Gruppe gesteckt worden aus meiner Sicht, ich wollte da absolut nicht hin, für mich war das der, der Horror mhm. ähm, und zwar war das den Unternehmensbericht ähm, zu schreiben. Und da muss es natürlich, weil das, na, da hängt ganz viel dran mit den Aktionären und so weiter. Es muss alles ganz genau sein und ganz ordentlich. Es muss gefühlte 50.000 Mal Korrektur gelesen werden und das alles zusammenzustellen und bei allen Nachhaken. Es muss alles richtig sein. Und ich bin kein guter Korrekturleser, weil es mich langweilt. Ich bin halt Wissensdurst hoch. Ich will schnell weiter.
1: Mhm.
0: Und sich dann hinsetzen und das endlich auseinanderfummeln. Das war für mich wirklich, es war so schlimm. Ich hatte richtig Angst davor. Und dann war das aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil die anderen im Team hatten das Hochordnung und Struktur und dieses Pflichtbewusstsein. Und ich setze mich dahin und lese es Zeile für Zeile durch und gucke noch 50 Mal nach. Und die haben das gerne gemacht. Ich habe dafür die anderen Sachen gemacht. Ich habe dafür die bunten, leichten, schnellen, schönen Sachen gemacht, habe das Team unterhalten, habe Kuchen gebacken. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, die spontanen Dinge, die die anderen gestresst haben, die habe ich übernommen. Die Meetings, wo man mal eben reingehen musste, wo man mit Menschen so ein bisschen was machen musste und so weiter. Das habe ich dann gemacht. Und dadurch haben wir uns so super ergänzt. Wir waren ein ganz, ganz tolles Team. Aber weil wir das wussten, weil ich das ganz klar kommuniziert habe, ich ich bin hier nicht freiwillig, ich muss hier so ein bisschen sein. Und für mich ist das ganz schlimm. Könnt ihr das bitte den Teil machen? Und die haben gesagt, ja klar, gerne. Mhm. Und das war... ähm, wenn man das kommuniziert, dann ist das echt, dann ist das super. Ansonsten kann es aber durchaus auch natürlich zu Stress führen.
1: Genau, also das ist genau das, was du sagst. Wenn man es kommuniziert und wenn man das weiß, dann kann man sich sogar ganz toll ergänzen in gewissen Dingen. Also bei uns ist das jetzt auch so, das Aufräumen im Haus und auch im Büro. Das ist einfach mein Job und da habe ich auch meinen Raum und ich kriege auch meine Zeit dafür und dann macht mir das sogar Spaß und mir geht es so gut hinterher, wenn es alles wieder schön auf es gibt mir echt richtig Energie. Also das ist einfach was, was gut ist. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mein Ordnungsmotiv von ganz hoch, also jetzt unter die 25 bekommen und das tut mir auch gut, weil ich, ich war zu extrem. Also ich habe mich eben auch in diesen äh, eigenen Stress gebracht durch, immer alles erledigt haben wollen, ja, immer sein, immer pünktlich sein, ja, dann kommt natürlich noch so ein wie Gerechtigkeit, das ich früher auch höher hatte, noch mit dazu, an allem gerecht werden wollen und dann war ich ganz schnell mit anderen hohen Leistungsmotiven einfach in diesem Stressstrudel, im Hamsterrad drin und ähm, dass ich jetzt ein paar Motive, Leistungsmotive, die sind immer noch hoch, die sind immer noch über 20, aber unter die 25 bekommen habe, das hat mein Leben ungemein erleichtert. Das heißt, ich bin immer noch vorwärtsstrebend und weiterentwicklungsdurstig und all diese Motive, die da noch dranhängen, aber ich mache mir nicht mehr so diesen Stress und ähm wenn man sich dessen bewusst wird und auch weiß, wie man dann, welches Verhalten hinter den einzelnen Motiven steckt, bei Ordnung ist es relativ leicht festzustellen, welches Verhalten steckt da dahinter im Alltag, wann und wo und mit wem, ja, äh, passieren mir diese Dinge und was davon könnte ich tatsächlich reduzieren, weil es keinem schadet, auch mir nicht schadet und dann kann man dieses Motiv echt ein bisschen runterbringen, ja. Ja,
0: sehr schön. Ganz ordentlich. <lacht> okay. Ja, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Motiv tatsächlich, weil ich ähm, ich beobachte da Menschen sehr genau, weil ich es halt eher niedrig habe und finde es sehr, sehr interessant, wie das am anderen Ende des Spektrums aussieht. Aber auch, wie es Durchaus da manchmal das Leben erleichtern kann. Also auch mir ja. das Leben erleichtert, wenn jemand anders ordentlich und strukturiert
1: ist. Ja, ich möchte gerne abschließend da echt noch was dazu sagen, weil mir das jetzt gerade noch eingefallen ist. Wir sind ja jetzt schon mehrere Motive miteinander am Reden und Aufzeichnen und ich habe das erste Motiv meiner Tochter gezeigt oder sie anhören lassen und die hat auch Hochordnungsstruktur, ja, ist auch sehr ehrgeizig und pflichtbewusst und diszipliniert und dann sagte sie zu, zu mir und das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, Ich hätte das gleiche noch gesagt, als mein Wert höher war. Also ich hätte ganz gern ein bisschen mehr Struktur da drin in eurem Gespräch, so dass man immer so eins nach dem anderen macht, was heißt, wenn es hoch ist, was heißt, wenn es niedrig ist, was heißt, wenn es über 25 ist, sie hätte gerne so ein bisschen mehr roten Faden da drin. Und äh, ich habe gesagt, wir haben die Struktur schon da drin, wir haben sie jetzt nur nicht so ganz akkurat da drin. Und ähm, das fand ich jetzt ebenso so lustig, das ist ähm, vielleicht ein schöner Abschluss dazu zu diesem Motiv, wie höher dieser Wert wird, umso strukturierter will man Dinge haben. Ja. ja. Und,
0: und bei mir ist es tatsächlich so, für mich wären die Gespräche todlangweilig, wenn ich immer die gleichen Fragen stellen würde. Für ja, mich geht genau. das nichts.
1: Und wir haben eine gute Mitte gefunden, würde ich ja, sagen. Ich kriege krieg meine Themen durch, die ich durchkriegen will, die mir wichtig sind. Und ähm, wir haben nicht unbedingt immer genau die gleiche Reihenfolge. <lacht> Wunderbar, sehr ja, schön.
0: Sehr schön. Vielen Dank für Ordnung und Struktur.
1: Danke auch.
0: Das war Was treibt Dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du mehr über Deine eigenen Motive erfahren willst und was Dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor Deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden Du in den einzelnen Bereichen Deines Lebens bist. Wir freuen uns auf Dich!